0: El huevo y la gallina. Manual de instrucciones para construir un animal. Colección Ciencia que ladra. Por Gabriel Gelón. Capítulo 1. Viaje al interior de la célula y visita el país de las máquinas microscópicas. Estamos hechos de células. La descripción del proceso de desarrollo en el interior de un huevo como la que hizo Aristóteles, fue un importante primer paso para entender cómo nos gestamos. Para contestar el siguiente nivel de preguntas, hubieron de pasar unos 2000 años. Una de las razones es que los procesos fundamentales del desarrollo ocurren a una escala mucho más pequeña que la visual. Le tomó ese tiempo a la humanidad inventar el microscopio. No bien los primeros microscopios estuvieran a disposición de la ciencia, el inglés Robert Hooke los enfocó sobre cuánto pudo encontrar, desde hielo, arena, tela, hasta maderas, algas y bichos. El 15 de abril de 1663 miró con detenimiento un trozo de corcho y contempló un material organizado en diminutas celdas o pequeñas cajas. El corcho procede de la corteza de un árbol y es por lo tanto un material vegetal. Hooke y otros científicos que lo siguieron, Observaron entonces otras muestras vegetales y encontraron que a escala microscópica todas ellas estaban compuestas de subunidades. ¿Sería posible que todas las plantas estuvieran armadas sobre la base de una unidad estructural pequeña y repetida? Casi dos siglos más tarde, Theodor Sherman se concentró esta vez en tejidos animales que observó bajo el microscopio. No vio celdas o cajas, pero sí el tejido era tratado apropiadamente, donde se podía observar corpúsculos redondos espaciados más o menos regularmente. Pensó que cada uno de estos corpúsculos estaba en el centro de una celda como las que componen a las plantas, solo que las paredes de la celda eran por alguna razón invisible en el caso de los animales. Llamó a este corpúsculo el núcleo celular. En 1839, Sherman hizo una generalización audaz y de profundo valor explicativo. Propuso que todos los seres vivos estaban compuestos de unidades microscópicas repetidas, cada una con un núcleo. Llamó a esta unidad fundamental la célula. Algunos organismos, como las amebas y los paramecios, son solo una célula viviente, y otros, como los seres humanos y los robles, están construidos de miles a millones de células Unidas entre sí como si fueran ladrillos El examen microscópico de muestras vegetales y animales Revela que los tejidos son conjuntos de células del mismo tipo O de tipo muy parecido Por ejemplo, el tejido muscular está formado por células alargadas Capaces de contraerse Los huesos están formados de células óseas las cuales producen y segregan la sustancia que le da dureza a nuestro esqueleto. Muchas de las propiedades de los tejidos están dadas por las sustancias que las células segregan y depositan a su alrededor. Los cartílagos, por ejemplo, son conjuntos de células rodeadas de una sustancia elástica y resistente que ellas mismas producen. La parte más externa de la piel, la epidermis, es un tapizado de células de forma cúbica unidas firmemente unas con otras para construir una barrera protectora contra el exterior. Mirco microscópicamente parece el adoquinado de una calle antigua. La forma en que las células se unen unas con otras también es un determinante importante de las propiedades de los tejidos. En suma, cada tejido está caracterizado por un tipo de células. Cada tipo de célula es diferente en su estructura interna forma y componentes químico, resistencia mecánica, elasticidad, color y otras propiedades. Más tarde abordaremos el tema de qué y cómo las hace tan diferentes. El comienzo de los comienzos, breve historia de la fecundación. Hoy en día nos dicen en la escuela y en nuestros hogares que la vida comienza con la unión del óvulo de mamá con el espermatozoide de papá. Pero arriba a esta idea no ha sido tarea sencilla. Desde tiempos milenarios se sabía que para iniciar la vida de un nuevo ser generalmente era necesario que un macho y una hembra de la especie se, uni se unieran sexualmente. No sabía que ser Aristóteles para notar este hecho. También era notorio que mientras algunos animales para en crías, otros ponen huevos con cáscaras duras. Los sapos y las ranas son un caso interesante. Sus huevos son transparentes y gelatinosos, y la hembra las deposita mientras el macho las aprieta en un fuerte abrazo nupcial. No hay penetración y con muchas especies acuáticas, la fecundación se produce en el agua. En 1784, el biólogo italiano Lázaro Spallanzani Realizó un experimento que bien podemos calificar de simpático. Visitó con pantaloncitos a medida a una serie de ranas macho e impidió así que su semen se esparciera en el agua. Obviamente no hubo renacuajos en su piscina ese verano, pero Spalmazani fue más allá. Recogió las gotas de semen de los pantaloncitos y observó que al agregarlas a los huevos, estos se desarrollaban en renacuajos. Concluyó que el huevo requiere contacto con el semen para ser fecundado. espananzani también advirtió que una especie de surco aparecía invariablemente en aquellos huevos que habían sido fecundados. Estos surcos habían sido observados hacia varias décadas por otros investigadores y eran aún objeto de debate. Uno de los más grandes embriólogos del siglo XIX, el estonio Carl Ernst, Sugirió que los surcos eran manifestaciones del hecho de que el huevo estaba siendo dividido por fuerzas internas en varios compartimentos, pero nadie tenía idea de que podían ser esos compartimentos, ni esas fuerzas. Cuando She propuso que todos los organismos estamos compuestos de células y sus productos, finalmente empezó a resultar obvio que los compartimentos eran en realidad células. Resultaba cada vez más intrigante saber de dónde procedían las células que formaban nuestro cuerpo. En 1873, Friedrich Scheiner publicó la primera descripción del proceso de división celular y amplió las ideas de Sherwin. No solo todos los organismos están compuestos de células, sino que toda célula proviene de una célula preexistente por división celular. A este enunciado tan sencillo se lo conoce como teoría celular. Junto con la genética y la evolución, esta es una de las ideas más poderosas de la biología y un hito en la historia del conocimiento humano. Capítulo 1 Viaje al interior de la célula y visita el país de las máquinas microscópicas. Estamos hechos de célula. La descripción del proceso de desarrollo en el interior de un huevo, como la que hizo Aristóteles, fue un importante primer paso para entender cómo nos gestamos. Para contestar el siguiente nivel de preguntas, hubieron de pasar unos 2.000 años. Una de las razones es que los procesos fundamentales del desarrollo ocurren a una escala mucho más pequeña que la visual. Le tomó ese tiempo a la humanidad inventar el microscopio. No bien los primeros microscopios estuvieron a disposición de la ciencia, el inglés Robert Hooke los enfocó sobre cuánto pudo encontrar, desde hielo, arena y tela, hasta madera, algas y bichos. El 15 de abril de 1663 miró con detenimiento un trozo de corcho y contempló un material organizado en diminutas celdas o pequeñas cajas. Capítulo 1. Viaje al interior de la célula y visita el país de las máquinas microscópicas. Estamos hechos de célula. La descripción del proceso de desarrollo en el interior de un huevo ...como la que hizo Aristóteles, fue un importante primer paso para entender cómo nos gestamos. Para contestar el siguiente nivel de preguntas, hubieron de pasar unos 2.000 años. Una de las razones es que los procesos fundamentales del desarrollo ocurren en una escala mucho más pequeña que la visual. Le tomó ese tiempo a la humanidad inventar el microscopio. No bien los primeros microscopios estuvieron a disposición de la ciencia... El inglés Robert Hooke los enfocó sobre cuánto pudo encontrar, desde hielo, arena, tela hasta madera, algas y bichos. El 15 de abril de 1663 miró con detenimiento un trozo de corcho y contempló un material organizado en diminutas celdas o pequeñas cajas. El corcho procede de la corteza de un árbol y es por lo tanto un material vegetal. Hooke y otros que lo siguieron observaron entonces otras muestras vegetales y encontraron que a escala microscópicas todas ellas estaban compuestas de sub -omnidades. ¿Sería posible que todas las plantas estuvieran armadas sobre la base de una unidad estructural pequeña y repetida? Cada dos siglos más tarde, Theodor Sheward se concentró esta vez en tejidos animales, que observó bajo el microscopio. No vio celdas o cajas, pero sí el tejido era tratado apropiadamente. Podía observar corpúsculos redondos espaciados más o menos regularmente. Pensó que cada uno de estos corpúsculos estaba en el centro de una celda como las que componen a las plantas. Solo que las paredes de la celda eran por alguna razón invisibles en el caso de los animales. Llamó a este corpúsculo el núcleo celular. En 1839, Sherwan hizo una generalización audaz y de profundo valor explicativo. Propuso que todos los seres vivos están compuestos de unidades microscópicas repetidas, cada una con un núcleo. Llamó a esta unidad fundamental la célula. Algunos organismos, como las amebas y los paramecios, son solo una célula viviente y otro como los seres humanos y los robles, está construido de miles a millones de células unidas entre sí como si fueran ladrillos. El examen microscópico de muestras vegetales y animales revela que los tejidos son conjuntos de células del mismo tipo o de tipo muy parecido. Por ejemplo, el tejido muscular está formado por células alargadas capaces de contraerse. Los huesos están formados de células óseas, las cuales producen y segregan las sustancias que le dan dureza a nuestro esqueleto. Muchas de las propiedades de los tejidos están dadas por las sustancias que las células segregan y depositan a su alrededor. Los cartílagos, por ejemplo, son conjuntos de células rodeadas de una sustancia elástica y resistente que ellas mismas producen. La parte más externa de la piel, la epidermis, es un tapizado de células de forma cúbica, unidas firmemente unas con otras para construir una barrera protectora contra el exterior. Microscópicamente, parece el adoquinado de una calle antigua. La forma en que las células se unen unas con otras también es un determinante importante de las propiedades de los tejidos. En suma, cada tejido está caracterizado por un tipo de célula. Cada tipo de célula es diferente en su estructura interna, forma, componentes químicos, resistencia mecánica, elasticidad, color y otras propiedades. Más tarde abordaremos el tema de qué y cómo las hace tan diferentes. El comienzo de los comienzos. Breve historia de la fecundación. Hoy en día nos dicen en la escuela y en nuestros hogares que la vida comienza con la unión del óvulo, de mamá, con el espermatozoide, de papá. Pero arribar a esta idea no ha sido tarea sencilla. Desde tiempos milenarios se sabía que para iniciar la vida de un nuevo ser generalmente, era necesario que un macho y una hembra de la especie se unieran sexualmente. No había que ser Aristóteles para notar este hecho. También era notorio que mientras algunos animales Paren crías, otros ponen huevos con cáscaras duras. Los sapos y las ranas son un caso interesante. Sus huevos son transparentes y gelatinosos. Y las hembras los depositan mientras el macho las aprieta en un fuerte abrazo nupcial. No hay penetración y con muchas especies acuáticas la fecundación se produce en el agua. En 1784 el biólogo italiano Lazo de Spanzani... Realizó un experimento que bien podemos calificar de simpático. Vistió con pantaloncitos a medida a una serie de ranas machos e impidió así que su semen se esparciera en el agua. Obviamente no hubo renacuajos en su piscina ese verano, pero Spalanzani fue más allá. Recogió las gotas de semen de los pantaloncitos y observó que al agregarles los huevos, estos se desarrollaban en renacuajo. Concluyó que el huevo requiere contacto con el semen para ser fecundado. Spallanzani también advirtió que una especie de surco aparecía invariablemente en aquellos huevos que habían sido fecundados. Estos surcos habían sido observados hace varias décadas por otros investigadores y era un objeto de debate. Uno de los grandes embriólogos del siglo XIX, el estonio Karl Ernst, surgirió. Que los surcos eran manifestaciones del hecho de que el huevo estaba siendo dividido por fuerzas internas en varios compartimentos, pero nadie tenía idea de qué podían ser esos compartimentos ni esas fuerzas. Cuando Shewan propuso que todos los organismos estamos compuestos de células y sus productos, finalmente empezó a resultar obvio que los compartimentos eran en realidad células. Resultado cada vez más intrigante saber de dónde procedían las células que formaban nuestros cuerpos. En 1873, Frederick Schneider publicó la primera descripción del proceso de división celular y amplió las ideas de Sherwin. No solo todos los organismos están compuestos de células, sino que toda célula proviene de una célula preexistente por división celular. A este enunciado tan sencillo, se lo conoce como teoría celular, junto con la genética y la evolución, esta es una de las ideas más poderosas de la biología y un hito en la historia del conocimiento humano. La teoría celular sugería que todos provenimos de formas con menos células o de una única célula inicial. El huevo de rana, y por extensión el de todos los animales, parece ser una única célula, pues no tiene compartimientos visibles. Sherwan mismo investigó esta cuestión y determinó que los huevos no están compuestos de células, sino que son cada uno de ellos una única célula gigante. Todos los huevos tienen un único núcleo celular, también una cobertura especial que los protege físicamente. Esta cubierta es relativamente blanda y no debe confundirse con la cáscara de los huevos de aves y reptiles. Algunos huevos tienen además otras estructuras fabricadas por los tejidos maternos que son depositadas antes o después de la fertilización. Los huevos de la rana, por ejemplo, están rodeados de una sustancia gelatinosa que los une unos con otros en largas tiras o en conjuntos. Las aves agregan a sus huevos una sustancia transparente que les sirve de alimento al organismo en desarrollo, la clara de huevo y también una cáscara dura para protegerlos de golpes y la descascaración. La yema amarilla del huevo de gallina, por ejemplo, es una célula con un único núcleo en su interior. Es, por lo tanto, el huevo, propiamente dicho, la clara y la cáscara con aditivos que la mamá gallina incorpora después de la fecundación. La observación microscópica también reveló que el semen de los machos contienen innumerables y minúsculos espermatozoides que nadan sin censar impulsados por unas colas serpenteantes. Pronto se determinó que los espermatozoides son también cada uno de ellos una única célula con un único núcleo. Tanto el huevo como los espermatozoides son producidos por hembras y machos respectivamente por división celular de células preexistentes de acuerdo con la teoría celular. En 1854, el inglés Newport repitió el experimento de Spanzani, de fertilización asistida de huevos de rana, pero esta vez bajo el microscopio, y pudo observar cómo un espermatozoide y el huevo se unían. Más tarde se descubrió que el núcleo del huevo, y el núcleo del espermatozoide, se unen para formar un solo núcleo. Es decir, que dos células se unen para formar una nueva célula. O en otras palabras, el huevo fecundado es muy distinto del huevo sin fecundar, es de hecho una nueva célula. A esta nueva célula se le da el nombre de cigoto. El cigoto, tal como Spallanzani y otros habían observado, es dividido rápidamente en más y más célula. Esto es el comienzo del desarrollo que culminará en el organismo completo. Una vez que se produce la primera división celular, ya no hablamos más de cigoto, sino que llamamos al conjunto de células un embrión. El estado embrionario continúa hasta el momento en el que el organismo nace, es decir, Puede tener una vida independiente fuera de su madre o las cubiertas del huevo. A veces compramos un huevo en el supermercado que ha sido fecundado y tiene un embrión de pollo en su interior. De acuerdo con esta terminología, lo que compramos no es un huevo, sino un embrión dentro de una cáscara. ¿Cómo encaja esta idea con animales que no ponen huevo como los seres humanos y casi todos los demás mamíferos? La teoría celular sí es de empleo general, sugiere que existe una primera célula humana o cigoto y que esta célula debe ser el fruto de la unión de un espermatozoide con un huevo a pesar de que el huevo nunca sale de dentro de la madre. El huevo humano fue descubierto por von Baer en 1834. Nosotros le decimos óvulo, pero en realidad no es esencialmente distinto de otros huevos es verdad no tiene cáscara ni clara como los del almacén de hecho el óvulo es muy pequeño tan solo medio milímetro de diámetro pero tiene su núcleo celular y su cubierta como todos los otros huevos conocidos reformulando las preguntas podemos decir entonces que estamos constituidos por células y sus productos por división celular, producimos el óvulo y los espermatozoides, que son células. Estos se fusionan para producir otra célula, el cigoto, el cual se divide numerosas veces para formar otro individuo compuesto de células. Aristóteles había observado los cambios de manera macroscópica más de 2000 años antes, luego de las observaciones del siglo XIX se comprendía que los tejidos no eran una sustancia que surge del jugo homogéneo del huevo, sino conjunto de células diferentes fruto de la división de una célula inicial. Por supuesto que numerosos biólogos se abalanzaron a observar y describir las primeras divisiones celulares de variedad de embriones, sapos, erizo de mar, gusanos, pero también quedaban infinidad de preguntas para responder. Estas preguntas pueden expresarse como la reformulación de nuestras preguntas originales en lenguaje celular. ¿Cómo es posible que a partir de una única célula aparentemente homogénea y sencilla y mediante divisiones celulares se produzcan células distintas, especializadas, con propiedades específicas que componen tejidos tan disímiles como la sangre y los huesos? ¿Cómo es posible que que cada célula o conjunto de células ocupe el lugar que le corresponde en la anatomía del organismo. ¿Cómo lo saben? ¿Qué señales las guían? Un mundo de divisiones No hay problema en imaginarse ese momento inicial en el cual el huevo, en supremo emprendimiento, se divide en dos células hijas. También podemos imaginarnos el segundo round, donde cada célula hija vuelve a dividirse y obtenemos un embrión de cuatro células. Pero si seguimos así, nuestra imaginación no nos conduce necesariamente a un niño de pecho o a una larva de langostino. Si las divisiones proceden desordenadamente, lo que obtendremos será algo así como una bola gigante de células interconectadas. La mayor parte de los animales pasan por una etapa de bola durante su desarrollo, pero generalmente, cuando sobrepasan las 32 o 64 células, el embrión empieza a adquirir alguna otra forma. ¿Cómo se apartan los embriones del camino que conduce a la horripilante bola? No existe una forma, sino que numerosos mecanismos contribuyen y si bien cada uno por separado no parece muy importante... Es el uso de variedad de rutas lo que conduce al resultado que observamos. Una de las maneras básicas consiste en el control del plano de división. Imaginemos un embrión de dos células, las cuales están a punto de dividirse de nuevo. Si los planos de las nuevas divisiones son paralelos al primero, obtenemos una hilera de cuatro células. Mientras que si los nuevos planos de división son perpendiculares al primero obtendremos una bola dividida en cuatro gajos como una naranja. Durante el desarrollo del embrión de una rana, por ejemplo, los planos de división son al principio tales que no se producen capas de célula en profundidad, y el resultado es una esfera hueca. Para generar una esfera llena, habría que dividir las células en ciertos otros planos, pero por algún mecanismo estos están vedados. Las células saben en qué planos deben realizar sus divisiones. Una vez que el embrión consta de muchas más células, cuando ha alcanzado el estadio de esfera hueca, por ejemplo, otros mecanismos están a disponibilidad de esta célula para darle forma al conjunto. Uno de ellos consiste en que ciertas zonas localizadas del embrión, conjuntos de células, comienzan a caminar por encima de otros de manera que toda una capa de células cubre a otra o se mete debajo de otra generando pliegues en la superficie del embrión. Otro modo de cambiar la forma del organismo en desarrollo es mediante la proliferación diferencial. Esto sencillamente quiere decir que en ciertos lugares las células pueden detener el proceso de división, mientras éste prosigue en otras zonas o que las divisiones ocurren mucho más rápido en cierta zona con respecto a otras. El resultado será entonces que la zona donde se produjo división crecerá mucho más que la otra. Los miembros de los vertebrados, brazos y piernas crecen a lo largo por medio de una desenfrenada tasa de división celular en lugar correspondiente. Para que el desarrollo ocurra de manera normal, es muy importante que la tasa de división celular disminuya en ciertos lugares y momentos. Una de las características de las células cancerosas es su enorme y desenfrenada capacidad de dividirse donde y cuando no corresponde, formando bolas de célula, es decir, tumores. En algún sentido, las células cancerosas se parecen a las células de un embrión muy al comienzo del desarrollo. Otro mecanismo posible Consiste en que en un conjunto pequeño de células sufra un cambio en su forma, por ejemplo, la contracción de uno de sus lados. Estos cambios obligan a las células vecinas, que están pegadas a las otras, a cambiar de posición. Este mecanismo es muy usado por los epitelios, que son tejidos planos, generalmente de una sola célula de espesor, y compuesto de células cúbicas dispuesta como adoquines de una calle o azulejos de un cuarto de baño. Si algunas células de un epitelio contraen una de sus partes, puede inducir la formación de huecos o jivas. Las células pueden también desasociarse de sus vecinas y estrechar contactos con otras células. De este modo, un pliegue como el que acabamos de describir puede dar lugar a un tubo. Cuando el tubo se cierra, como se muestra, tenemos dos conjuntos separados de células. Así es como se inicia la formación del sistema nervioso en los vertebrados, pero uno puede imaginar otras estructuras que aparecen del mismo modo. Cuando una célula se disocia de sus vecinas, no tiene por qué quedarse en su lugar. Muchas células son capaces de migrar por el organismo reptando, como amebas de un lugar a otro. Migraciones masivas pueden entonces reacomodar poblaciones completas de células y cambiar drásticamente la forma del embrión. Algunas células de la piel, por ejemplo, se originan durante el desarrollo embrionario cerca de la columna vertebral y luego migran. De nuevo, es importante que estos sucesos no ocurran donde o cuando no deben, algo que se comprueba en las células cancerosas que tienen el poder de desprenderse de su lugar de origen, migrar por el cuerpo y comenzar a dividirse en otras localizaciones. Un proceso sumamente destructivo para el organismo que recibe el nombre de metástasis. Estos ejemplos ilustran dramáticamente cuán importante es que los procesos de desarrollo se produzcan de manera coordinada. Aún otra manera de generar forma en el organismo, en desarrollo, es mediante la muerte celular localizada. Nuestras manos comienzan su existencia en forma vasta, grosera, como una paleta sin diferenciación de dedos. Más adelante, las células de las regiones, entre un dedo y otro, mueren y dejan el espacio vacío y escupen de esa forma la mano final. En cada uno de estos casos vimos que un factor clave para la obtención de forma es que ciertos fenómenos ocurren en algunas células pero no en otras. Por ejemplo, unas células se dividen desenfrenadamente pero no otras. Unas células mueren, sus vecinas siguen viviendo, unas células se contraen, uno, uno de sus lados, otras no cambian su forma unas células se dividen en ciertos planos y otras en otros, es decir, que no solo existen distintos tipos de células que forman tejidos distinguibles mediante la simple observación en microscopio, células con distintos colores, formas y tamaños, sino que las células pueden distinguirse en cuanto a su comportamiento celular. La muerte, división, movimiento, contracción, asociación con sus vecinas, Plano de división, son todos aspectos del comportamiento celular. Aunque dos células nos parezcan iguales bajo el microscopio, pueden comportarse de forma diferente. Algo por lo tanto tiene que hacerlas diferentes, y tiene que hacerlas diferentes en el momento y el lugar adecuados. Todos estos mecanismos dan una idea de cómo es posible que el incremento en la cantidad de células no culmine en una bola multicelular, sino en algo con forma tanto externa como interna. Todos los procesos que dan forma a un embrión u organismo en desarrollo se denominan técnicamente procesos morfológicos genéticos, es decir generadores de forma. Pero la morfogénesis, la adquisición de forma, no lo es todo. Además de tener una determinada morfología en el espacio, los organismos tenemos, como lo mencionamos antes, variados tejidos con propiedades específicas. Si durante el desarrollo se obtuviera solo la forma sin que apareciera distintos tejidos, Terminaríamos siendo algo así como una blanda escultura celular, nuestra piel y labios, ojos de la misma consistencia y más aún, no tendríamos sangre ni nuestros músculos podrían contraerse, no seríamos mucho más que una bola de células. En conclusión, una cosa es la forma y otra la estructura. Diferenciación Al principio del desarrollo, las células son más o menos iguales y su tarea no es más que dividirse y permanecer unidas unas con otras. Pero con el tiempo empiezan a aparecer diferencias y finalmente en cada tejido obtenemos células altamente especializadas que llevan adelante funciones específicas. Tienen formas, tamaños, colores diferentes y producen y segregan sustancias características. Dijimos que los tejidos son precisamente conjuntos de células, estructuralmente idénticas o muy parecidas generalmente agrupadas. Aún dentro de un mismo tipo de tejido, existen subtipos, el epitelio de la boca, el de la piel o el de los pulmones son diferentes. Es decir, que el proceso por el cual la sustancia de los tejidos aparece a partir del jugo homogéneo del huevo, es en realidad la aparición de conjuntos de células con propiedades obviamente diferentes. Este proceso por el cual las células adquieren sus características particulares fue denominado diferenciación. En otras palabras, la diferenciación en algún sentido es la aparición de los tejidos y por supuesto es uno de los temas principales de la ciencia del desarrollo. Entonces puede verse que nuestra pregunta original es ¿Puede y es posible ¿Que a partir de una única célula aparentemente homogénea y sencilla y mediante divisiones celulares se produzcan células distintas especializadas con propiedades específicas que componen tejidos tan disímiles como la sangre y los huesos? ¿Puede reescribirse sintéticamente como cuál es el mecanismo de la diferenciación celular? Para entender cómo ocurre es necesario entender primero en qué consisten las diferencias entre un tipo celular y otro. Las células son pequeñas máquinas que funcionan gracias a máquinas más diminutas aún. Dicho crudamente, cada tipo celular es lo que es por las sustancias que lo componen. Esto es un poco tramposo porque las células difieren, como lo dijimos antes, en tamaño, forma, tipo asociación que establecen con sus vecinas y sustancias que producen y liberan al exterior. Pero lo expresado es igualmente válido si aceptamos que todas estas propiedades dependen en última instancia de qué tipo de sustancias hay en el interior de la célula. Los biólogos están convencidos de que este es el caso. Es obvio que el color de una célula dependerá de su contenido. Las células en el interior de la hoja de un árbol son verdes porque tienen cantidades industriales de clorofila, una sustancia verde. El color de la sangre se debe a que mayor parte de las células sanguíneas son glóbulos rojos. Células que bien podrían describirse como bolsas repletas de hemoglobina, una proteína de color rojo. El tipo de asociación que las células establecen con sus vecinas depende de una serie de sustancias complejas. Unas son como grampas o elementos de anclaje. Otros funcionan como adhesivos. Otras como poros para comunicar unas células con otras o con el exterior. Dentro de la célula existe infinidad de partes que cumplen distintas funciones. Hay fábricas de sustancias, motores que mueven cosas de una punta de la célula a la otra, cables y bárragas rígidas que mantienen la forma de la célula, entrecruzándose como un alambre tejido. También hay plantas de poder que producen la energía de que la célula necesita para hacer todo lo demás. Antenas en la superficie de la membrana que persiguen las condiciones del exterior y transmiten la información al núcleo celular, mediante sistema de comunicaciones internos. Poseen sustancias que como sentinelas patrullan el lugar donde los genes guardan la información de todas las instrucciones y reparan los genes cuando estos se dañan. Y con puertas en la membrana celular que se cierran y abren y dejan pasar determinadas sustancias e impiden el acceso a la fuga de otras. Hay cápsulas de digestión donde los alimentos o los invasores pueden ser digeridos mediante sustancias corrosivas, así como sistema de exportación masiva de sustancias que compondrán el medio extracelular. Existe una maquinaria complejísima para poder dividir cada célula en dos y repartir el material genético en las dos células hijas. Y cada parte debe saber cómo, cuándo, dónde y cuánto actuar. Existe por lo tanto también sistemas de comunicación y regulación que ajustan la función de cada parte a la de las demás y a las condiciones reinantes afuera y dentro de la célula. La forma de la célula dependerá del cableado y andamiaje en su interior, de cómo percibe el exterior, del funcionamiento de su sistema de comunicación. Todas las máquinas diminutas que describimos son sustancias producidas, elaboradas, ensambladas y mantenidas por otras sustancias dentro de la célula. Las máquinas diminutas son proteínas. Podemos comparar una célula con una fábrica. Tanto en el caso de la célula como en el de una fábrica, existe una variedad de materiales. En la fábrica, remaches, maderas, planchas de metal, pintura, papel... En la célula, los materiales son las sustancias básicas que nos componen esas con las que dietólogos nos torturan a diario, azúcares, grasas, proteínas, vitaminas y otras menos conocidas. La célula está en un constante proceso de creación y destrucción de distintas estructuras compuestas de, de estos materiales, cambiándoles de lugar o de conformación. Las grasas, por ejemplo, son los constituyentes principales de la membrana celular, una delgada estructura que delimita todas las células y las separa del exterior celular. Los azúcares son fuente de energía, pero también constituyen las paredes rígidas de las células vegetales y de la armadura de los insectos, y son parte esencial de los mocos y de muchas de nuestras secreciones. Las vitaminas son clave para que los procesos internos de las células ocurran, algo así como los destornilladores, martillos y tenazas celulares. En cuanto a las proteínas, las proteínas son más versátiles, mágicas e importantes de todas las sustancias. Además de materiales, en una fábrica existen ejecutores, agentes que hacen las cosas. Los ejecutores de una fábrica pueden ser obreros, capataces, gerentes o máquinas como robots y computadoras. En una célula, los ejecutores son siempre las proteínas. Si bien todos los ejecutores son proteínas, no todas las proteínas son ejecutores. Algunas son materiales y otras ejecutores y materiales al mismo tiempo. El cableado y andamiaje que mantienen y determinan la forma de la célula están constituidos por proteína. Los sistemas de comunicación entre una célula y otra o los adhesivos que mantienen a las células unidas también son proteínas. Las compuertas en la membrana celular están hechas de proteínas. Las compuertas son en algún sentido también ejecutores, pues se abren y cierran discrecionalmente y dejan pasar solo ciertas sustancias y retienen a otras. Las proteínas además construyen y deshacen a todos los demás componentes de la célula. Existen proteínas específicas para el ensamblado y para la destrucción de cada una de las sustancias que encontraremos en el interior de la célula. Las proteínas son ensambladas a partir de sus materiales primas, denominadas aminoácidos, en regiones especiales de la célula que actúan como fábricas de proteína. Estas fábricas reciben el nombre de ribosomas, pero a su vez estas ultraminifábricas fábricas son ensambladas por otras proteínas. En resumen, podemos decir que las proteínas construyen todo dentro de las células, incluidas ellas mismas. Esto quiere decir que la diferencia entre dos tipos celulares radica principalmente en qué clase de proteína contiene su interior. Esto a su vez determinará todo lo demás. Por ejemplo, las células musculares contienen una serie de proteínas en forma de barras, como la actina y la miocina, que se deslizan unas sobre otras y varían la longitud total del conjunto. Esta variación en longitud se traduce en la contracción del músculo. Los glóbulos rojos de la sangre deben su color a la proteína hemoglobina que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono entre los pulmones y los demás tejidos. Las células epidérmicas de la piel contienen grandes cantidades de la proteína queratina que otorga a este tejido su dureza. La queratina se acumula especialmente en pelos, uñas y escamas. La célula del tejido conectivo produce una proteína llamada colágeno, que es muy flexible y otorga flexibilidad a dichos tejidos. Las células que forman los pelos o escamas de colores de ciertos animales contienen proteínas que hacen los pigmentos que resultan en el color que vemos en esos seres. Por supuesto que hay ciertas proteínas que son comunes a casi todas las células, aquellas necesarias para llevar adelante los procesos básicos de la vida. Todas las células respiran, por ejemplo. Sin embargo, cuando vemos diferencia entre tipos celulares, podemos estar seguros de que las responsables, en última instancia, son las proteínas. Comportamiento celular. Como vimos anteriormente, las células no solo se distinguen por sus estructuras y sus propiedades físicas, sino también por su comportamiento. El plano de división celular la frecuencia con que las divisiones celulares ocurren, la muerte celular, la capacidad de migrar o de cambiar forma, son todos aspectos del comportamiento celular. Estos aspectos de la biología de la célula también dependen de la acción de ejecutores proteicos. Hay proteínas encargadas de establecer el plano de división y de decidir cuándo se efectuará esta división. Hay proteínas que ejecutan un programa de autodestrucción que conduce a la muerte celular. Hay proteínas parecidas a la maquinaria contráctil de músculo que pueden contraer un lado de la célula y cambian su forma. Las caminatas celulares son motorizadas por importantes mutaciones de forma, por asociaciones entre células que se arman y desarman, y también por proteínas que guían los recorridos y determinan su inicio, rumbo y detención. Existen numerosos laboratorios de investigación dedicados a identificar y estudiar las proteínas responsables de todos los procesos mencionados más arriba y de muchos otros que dejamos sin mencionar. ¿Entonces? A lo largo de este capítulo hemos tomado visiones cada vez más microscopias del proceso del desarrollo. Sabemos que estamos hechos de células, que éstas derivan de la división del huevo y que con el tiempo las células se especializan o diferencian para dar el repertorio de tejidos adultos. Vimos que esa diferenciación se debe a la presencia de proteínas características en los distintos tipos celulares. De esta manera podemos reformular nuestras dos preguntas iniciales en términos moleculares. ¿Por qué ciertas células acumulan ciertas proteínas y otras células proteínas diferentes? ¿Cómo es posible que esto ocurra precisamente en los lugares y momentos adecuados? ¿Por qué no pasa que nuestras córneas acumulen miocina o nuestra piel hemoglobina? Evidentemente, debe existir finos mecanismos que controlen la puesta en escena de esta complicada seguidilla de fenómenos. En otras palabras, ¿dónde están las instrucciones?